0: Bonjour, c'est Julien de Studio Minuit. Il y a quelques semaines, j'étais dans un lieu public et je me suis connecté à un réseau Wi-Fi. C'était en fait un faux réseau, conçu par des hackers pour pirater mes données. J'ai découvert récemment un outil me permettant d'éviter cela, CyberGhost VPN. CyberGhost VPN, qui soutient Crime Histoire Vraie, c'est un service en ligne avec plus de 38 millions d'utilisateurs satisfaits. Ce VPN crypte toutes vos activités sur internet et protège vos connexions. L'abonnement est utilisable sur un maximum de 7 appareils, de quoi protéger les vôtres et ceux de votre famille contre les liens de phishing, les logiciels espions ou les pubs contenant des logiciels malveillants. Et parce qu'il est indispensable de naviguer en sécurité aujourd'hui, on vous a dégoté une offre spéciale. 83% de réduction et 4 mois offerts en vous rendant sur cybarghostvpn.com slash crime avec un S cyberghostvpn slash crime. Retrouvez le lien dans la description de cet épisode. Et maintenant, votre épisode de Crime Histoire Vraie.
1: Charles Sobrage Le crime paix. Imaginez que chaque année que vous passeriez en prison, vous rapporte plus d'un million de dollars, sachant que vous sortiriez dans la force de l'âge. Accepteriez-vous cette offre Plus précisément, imaginez-vous vivre une vie de pacha derrière les barreaux, en contrôlant quasiment tout, avec des visiteurs libres d'aller et venir à leur guise, un téléphone portable, la télévision, de la grande cuisine et des vins fins. Cela vaudrait-il vingt ans de votre vie Pour Charles Sobrage, tueur en série les vingt années qu'il avait passées dans une prison indienne notoirement corrompue en valaient largement la peine. Au bout du compte, il a pu se retirer à Paris avec un film retraçant l'histoire de sa vie qui lui a fait gagner quinze millions de dollars. Sobrage, d'origine indo-vietnamienne et français d'adoption, réussit pratiquement à changer une condamnation pour meurtre en Inde en une vie d'oisiveté, tout en parvenant à échapper à des poursuites qui, dans certains pays, lui aurait valu d'être condamné à mort. Escroc, voleur de bijoux, trafiquant de drogue et meurtrier, Sobrage vécut une vie d'aventure et d'intrigue qui fit de lui une vedette. Il avait rassemblé assez d'argent pour corrompre ses geôliers, qui lui fournirent tous les agréments dont il avait besoin pour rendre supportable son séjour dans une prison indienne. La majeure partie du temps que dura son incarcération, il eut accès à des machines à écrire, une télévision, un réfrigérateur et une vaste bibliothèque. En plus de cela, il y avait les drogues et la nourriture qui lui servaient à distraire les autres prisonniers et à les garder sous contrôle, dans ce qui était censé être la prison la plus dure de toute l'Inde. Il est encore plus agaçant d'apprendre qu'à l'âge de 52 ans, Sobrage put sortir de la prison de Tihar à Delhi, pour signer un contrat de 15 millions de dollars pour l'exploitation de sa biographie, avant de se faire payer plus de 5000 dollars par interview une fois rentré à Paris. Pour un homme qui avait été condamné pour un meurtre et accusé d'au moins dix autres, ce n'était pas si mal. Certaines autorités considèrent que Sobrage avait tué plus d'une vingtaine de personnes, des touristes européens et américains sans méfiance, et des pèlerins qui se rendaient en Extrême-Orient ou à l'intérieur des terres. Certains allaient vers l'Est à la recherche de drogue, d'autres poursuivaient l'élévation spirituelle. À la place, ils trouvèrent Charles Sobrage et sa bande de tueurs. D'après le diplomate hollandais Hermann Knippenberg, qui s'efforça pendant des années de le faire comparaître devant la justice, Sobrage s'était donné pour but de fonder un culte structuré comme une famille, tout en se réservant le rôle de la figure paternelle. Il cherchait à rassembler autour de lui des personnages de l'acabie de Charles Manson. Ceux qu'il tuait, c'était ceux qu'il avait percés à jour, et tenter de s'échapper. De nos jours, il reste possible de croiser le chemin de Charles Sobrage, qui promène son oisiveté dans les bars de Paris. Il se peut même qu'il vous raconte l'histoire de sa vie, contre quelques billets. Il s'est aisément fait à la célébrité, d'autant plus que les plus grandes publications sont prêtes à payer un bon prix pour les photos du meurtrier. Selon les mots de son agent, « Pas d'argent, pas d'interview. » Les amis et les proches de ses victimes non plus qu'à espérer que l'ensemble de ses actions rattrape un jour Charles Sobrage. Immobile. Les tueurs en série partagent ordinairement un arrière-plan traumatique, des sévices subis lors de la petite enfance, des lésions cérébrales, la plupart du temps aux lobes frontaux, ainsi qu'une histoire familiale marquée par une éducation cruelle ou des parents indifférents à l'extrême. Mais comment Sobrage a-t-il pu devenir un psychopathe Est-ce que faire la navette entre ses deux parents et le sentiment d'abandon qui en résulte suffit à conduire quelqu'un au meurtre en série On peut avancer une autre théorie grâce à la recherche scientifique récente. Le journaliste Robert Gerks présente les choses ainsi. Avant que l'attention de la recherche ne se tourne vers le personnage du psychopathe, il était aisé de croire que les méchants étaient des individus normaux, qui avaient eu de mauvais parents, subi un traumatisme d'enfance, ce qui conduisait à penser qu'il était possible de les convaincre. À force d'attention, de redevenir gentil. Cependant, les recherches du criminologue Robert R. indiquaient que certaines personnes n'avaient pas besoin d'avoir subi un traumatisme pour agir de manière criminelle. Enseignant à l'Université de British Columbia, R. a consacré de longues années à l'étude du psychopathe, dans le but de découvrir un traitement à ce qui a fini par devenir une maladie courante. Des dizaines d'années de recherche, d'entretien, et d'expérimentation sur certains des plus célèbres criminels, ont conduit R à développer une échelle de mesure du caractère psychopathe d'un individu. De nos jours, cet outil est largement utilisé. Ses résultats sont troublants. Citons Herx à ce sujet. « Les psychopathes sont des centaines de milliers à vivre, travailler et à traquer leurs proies parmi nous. Employeurs, petits amis, proches... N'importe lequel d'entre eux pourrait être ce que R appelle un psychopathe subclinique, c'est-à-dire une personne capable de laisser un sillage de malheur et de destruction sans en retirer la moindre culpabilité. Il est d'autant plus inquiétant de savoir qu'en l'état actuel des choses, personne, pas même Robert R, ne sait ce qu'il faut faire. Les recherches de R ont pu expliquer le comportement d'individus comme Charles Sobrage. Contrairement à nombre de tueurs en série, Sobrage ne poursuivait qu'un but économique et personnel en tuant ses victimes. Tout ce qu'il voulait, c'était leur passeport, leur papier d'identité, car ces pièces facilitaient le trafic de drogue et de bijoux auxquels il s'adonnait. Sobrage n'était pas poussé au meurtre par une sorte de pulsion sexuelle perverse. Il ne tirait pas non plus de satisfaction particulière de ses crimes. Il ne faisait que se débarrasser des personnes qui se trouvaient sur son chemin. Elle possédait quelque chose dont il avait besoin, alors il se débrouillait pour l'obtenir. Pendant son procès en Inde, Sobrage déclara à un journaliste que s'il avait jamais tué ou ordonné un meurtre, ce n'était que pour des questions d'affaires. C'était un travail comme un autre, comme celui d'un général. Les psychopathes de l'étoffe de Sobrage sont imperméables au remords. Pour une personne de ce genre, la phrase « je veux vous tuer » portent les mêmes connotations émotionnelles que « je veux vous embrasser ». La notion de peur leur est virtuellement inconnue, ce qui les empêche d'être freinés par la crainte du châtiment. Le diagnostic qui détermine qu'un individu est un psychopathe comporte plusieurs sous-catégories. L'une d'entre elles correspond à ce que les analystes appellent « le marionnettiste ». Cette catégorie comprend des individus du même acabit que Charles Sobrage, bien que les tueurs comme lui n'en représente qu'une petite partie. Selon R., le marionnettiste est capable de manipuler une personne pour en atteindre une autre. Ce type d'individu est puissant et dangereux parce qu'il agit dans l'ombre. Paul Babiak, psychologue du travail, dégage trois motivations principales à l'œuvre chez les psychopathes. Recherche du frisson qui accompagne la prise de risque, désir de vaincre presque insatiable, et propension à blesser autrui. Un psychopathe saisira toute occasion de satisfaire ses désirs et abandonnera quiconque les accompagne à ce moment si une meilleure opportunité se présente. C'est ainsi que l'une des premières fois qu'il se frotta à la criminalité, Charles Sobrage expliqua à sa mère qu'il trouverait toujours un idiot pour faire ce qu'il lui demanderait. On venait en effet d'accuser Charles, qui avait dix ans, d'avoir incité l'un de ses frères à cambrioler un magasin. R présente des cas de psychopathes qui, emprisonnés, apprennent les paroles mais pas l'air que la société ou la commission des libérations conditionnelles souhaitent entendre. S'il faut exprimer du remords, ils le feront. Capables de réutiliser tout le jargon des psychiatres, ils parleront de cycles d'offense. Mais ces beaux discours ne seront toujours composés que de mots creux. L'abandon. Les deux constantes des années d'apprentissage de Charles Sobrage furent l'abandon et l'indifférence. Né Gurmuk Sobrage, il était le fils d'une mère célibataire vietnamienne et ses parents refusèrent de prendre en compte son existence pendant toute son enfance. Sa mère, Song, avait été abandonnée par son compagnon peu de temps après la naissance de son premier fils. Elle le rendait donc responsable du départ de son amant. L'enfance de Gurmuk se déroula sans que son père ne veuille avoir de contact avec lui. L'enfant préféra s'imaginer une figure paternelle légendaire et héroïque. Song finit par rencontrer un soldat français, posté en Indochine, qu'elle épousa. Le lieutenant Alphonse Darrow accepta d'adopter l'enfant de Song, mais pas de lui donner son nom. Darrow montra de la tendresse envers Sobrage, mais celui-ci se sentit de plus en plus étranger à son propre foyer, à mesure que d'autres enfants naissaient de cette union. Darrow souffrait de chocs post-traumatiques après l'explosion d'un obus sur le champ de bataille, ce qui le conduisit à passer le reste de sa vie à entrer et sortir de clinique pour recevoir des traitements variés. Il ne fut pas long à considérer Sobrage comme une bouche à nourrir de trop, alors que les ressources de la famille allaient en s'amenuisant. L'enfant négligé s'efforce d'attirer l'attention, et pour lui... Les ennuis valent toujours mieux que rien. Charles, qui adopta ce prénom après avoir été baptisé selon la religion catholique, ne fit pas exception à la règle et passa rapidement de la désobéissance à la délinquance. Adolescent, il se montrait intelligent et plein de charisme, mais ses résultats scolaires ne suivaient pas. On ne le voyait pas souvent en classe, et lorsqu'il se présentait, c'était pour poser des problèmes de discipline. Charles vivait à Marseille, où il avait accès à des navires en partance pour l'Indochine. Il tenta d'embarquer clandestinement sur l'un d'entre eux, dans le but de rejoindre son père biologique, mais il n'y parvint jamais. Charles réussit plusieurs fois à quitter Marseille, mais fut découvert en mer et renvoyé au port. Ce furent ses parents qui durent payer le prix du voyage. Charles se mit ensuite à faire la navette entre l'Europe et l'Orient, sans jamais se sentir chez lui nulle part. Il avait beau voyager, rien n'y faisait. Partout où il allait, Charles emportait avec lui sa nature de psychopathe. Il était incontrôlable. À sa majorité, sa famille en avait assez de payer ses cautions lorsqu'il avait des ennuis. À Paris, Charles fut arrêté pour vol avec effraction et condamné à trois mois de prison. Lorsqu'il fut derrière les barreaux, il se retrouva entièrement seul, séparé de sa famille et sans que personne ne s'inquiète de savoir s'il était vivant ou mort. À ce moment, Sobrage décida de se venger d'avoir été abandonné. Sa famille allait payer, comme le reste de la société. D'après certains, ce désir de vengeance ne fut qu'un prétexte. Les affirmations selon lesquelles toute sa vie ne fut qu'une révolte contre le système judiciaire français, ou que sa carrière criminelle fut avant tout déterminée par son amour pour le Vietnam et l'Asie, était également absurde. Néanmoins, en tant que moyen de manipulation psychologique, elles étaient très efficaces.